0: Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wir starten mit einer Serie I Love. Und ähm, das hat mich ganz schön herausgefordert, in diese Serie zu starten, über das Thema Sex, Beziehung, Ehe zu sprechen. Und bevor wir einsteigen, mein Anliegen und mein Gebet ist, dass in den nächsten drei Wochen wir erkennen und lernen, was Gottes Plan für unser Leben ist, für unsere Beziehung ist. Und ich glaube, dass Gott uns helfen wird, ein festes Fundament für unsere Beziehung zu bauen. Und ich möchte mich hier nicht hinstellen als der Mega-Beziehungsexperte. Ich lerne täglich dazu. Ich möchte mich auch nicht hinstellen als Moralapostel äh, mit erhobenem Zeigefinger, sondern vielmehr äh, möchte mich hinstellen mit dem Bewusstsein, dass wir unsere Vergangenheit nicht ändern können, aber wir können heute etwas für unsere Zukunft tun. Das heißt, wir können heute anfangen, in unsere Beziehung, unsere Ehe, unsere Kinder zu investieren. Und es ist in Ordnung, wenn du mit dem, was ich gleich sage, nicht übereinstimmst, sei ganz entspannt, ja, weil ich auch nicht das Ziel habe, bei so einem Thema oder bei so vielen Themen, wenn es um Beziehung, Ehe und Sex geht, innerhalb von 30 Minuten diese Themen allumfassend abzureißen und durchzugehen, um ein vollständiges Bild zu geben. Aber das, was ich machen möchte, ist, euch zum Nachdenken zu bringen, euch auf Gedanken aufmerksam zu machen, die Gott in der Bibel uns gibt, mit auf dem Weg gibt. Und weil ihr hier in der Kirche seid, werde ich nicht irgendwelche Statistiken und Zahlen bringen, sondern das, was ich machen werde bei all den Themen, ich werde mir einfach einige Bibelstellen rausnehmen, aus der Bibel, anhand von der Bibel, euch einige Dinge zu den Themen weitergehen. Und heute geht es um Sex, das heißt, wenn noch Kinder unter zwölf da sind, wäre es gut, wenn ihr die irgendwie noch rausbringt, ansonsten wird es der Aufklärungsunterricht, den ihr noch nicht gemacht habt. Wenn es um Sex und Kirche geht... ähm Es ist für viele Menschen, glaube ich, die unattraktivste Kombination überhaupt. Es gehört irgendwie nicht zusammen, Sex und Kirche, das geht gar nicht. Weil die Kirche ist weltfremd, ist vor 200 Jahren stehen geblieben, sie ist moralisierend, sie ist verklemmt. Und die Kirche müsste irgendjemand mal aufklären. Und die Missionarstellung ist für Christen erfunden worden, weil die nichts anderes dürften. Als, Gott im Himmel, als ob Gott im Himmel irgendwie rot werden würde, wenn er sieht, wie Menschen Sex haben. Als ob er da ist im Himmel und denkt so, oh nein, was machen die denn da? Und Adam, kommst du sofort von Eva runter? Nein, nein, so war es nicht. Wenn es um Sex und Kirche geht, geht es vielmehr darum, und das ist mein erster Punkt, ist, Sex ist Gottes Idee. Der Erfinder von Sex ist nicht Mr. Heffner mit seinem Playboy oder Beate Use oder YouPorn, sondern der Erfinder von Sex ist Gott. Und dennoch lassen wir andere Menschen definieren, was sie nicht erfunden haben. Wenn ich wirklich wissen möchte, wie etwas geplant oder erschaffen worden ist, dann muss ich zu demjenigen hingehen, der das Ganze erfunden hat. Gott hat Sex erfunden und wir erlauben so oft, dass kulturelle Trends, MTV, Social Media oder Hollywood unsere Vorstellung von Sex definieren. Und einige denken vielleicht, warum bin ich ausgerechnet heute in diese Kirche gekommen? Entspann dich, ist alles gut. Aber lass uns mal anschauen, was die Bibel sagt. Ich bin damit aufgewachsen mit dem Gedanken, dass Sex etwas Schlechtes ist. Das, so bin ich groß geworden. Sex ist etwas, was man nicht machen darf und wobei man auch gar nicht spricht. Alles, was ich gehört habe, war, hab einfach keinen Sex. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein Mann und das ist ganz schön herausfordernd. Hab einfach keinen Sex. Na gut, wenn das die einzige Anweisung ist, was ist denn dann, was kann denn überhaupt dann schon passieren und niemand in der Kirche spricht offen darüber, weil niemand irgendjemand auf die Füße treten möchte, aber das Problem ist, Sex ist überall. In der Werbung, im Internet, im Fernsehen, wir sind ständig mit dem Thema konfrontiert und ich dachte, wenn wir eine Beziehungsserie starten, lass uns über etwas sprechen, worüber alle reden, nur die Kirche nicht drüber redet und deswegen habe ich gedacht, ich packe das einfach mal an und versuche mal einige Gedanken mit euch auf den Weg zu geben, weil in Deutschland, die Durchschnittsperson hat das erste Mal Sex mit 17,2 Jahren. Also wir haben sehr jung mit dem Thema Sex zu tun und wer bringt uns bei, wie Sex funktioniert? Bei den Jungs ist es meistens irgendwelche Freunde oder Fernsehen oder Social Media oder bist du über irgendwas im Internet gestolpert, irgendeine Pornseite und hast dir das angeschaut und so lernen wir über Sex. Aber wenn wir wirklich Designer-Sex haben wollen, dann müssen wir uns anschauen, wie Gott Sex designed hat, damit wir das erleben. Wir fangen ganz vorne in der Bibel an, okay? 1. Buch Mose, Kapitel 1, Verse 27 und 28. Und Jesus, ich danke dir, dass du mir hilfst, die richtigen Worte zu sprechen. Ich bete, dass du Wahrheit reinbringst und Licht reinbringst und Freiheit reinbringst. Und ich bete, dass wir einfach einen mega entspannten und guten Abend haben werden. Amen. Und jetzt schauen wir ins Wort. Und da steht 1. Buch Mose 1:27 und 28. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Sex war Gottes Idee. Und dieses Seid fruchtbar und vermehrt euch war kein landwirtschaftlicher Auftrag oder einfach nur Arterhaltung. Gott schenkte Adam eine Frau, Gott schenkte Adam eine nackte Frau und sagte, hey, hab Spaß, gib Gas, ihr habt meinen Segen. Als er die Frau geschaffen hat und sie zusammen waren, sagte er nicht, hey, schön, dass ihr da seid. Das Erste, was ich möchte, ist, dass ihr miteinander betet. Das Erste, was ich möchte, ist, weil wir sind im Garten Eden. Singt doch Gemeinde, gemeinsam Loblieder für den Herrn. Nee, das Erste, was Gott gesagt hat, hab Sex. Es war der Auftrag Gottes an die Menschen, ey, hab Sex. Ist der Hammer. Deswegen, Sex ist Gottes Erfindung, deshalb ist Sex gut. Hättest du auch nicht vorgestellt, dass du mal hörst in der Kirche, Sex ist gut. Mein zweiter Punkt ist, Sex ist nicht einfach nur eine körperliche Aktivität. Das erste ist, Sex ist Gottes Idee. Mein zweiter Punkt ist, Sex ist nicht einfach nur eine körperliche Aktivität. Und wir glauben auf dieses Märchen, dass es einfach nur etwas Körperliches ist. Mit anderen Worten, wenn keiner schwanger wird, wenn keiner eine ansteckende Krankheit dadurch bekommt, wenn niemand verletzt wird, dann habt doch einfach Spaß. Denn es ist einfach nur körperlich. Es ist wie Tischtennis. Ja, eher wie Ringen, aber mit weniger Anziehsachen. Um bleibt länger auf dem Boden liegen, naja, es ist halt nur körperlich und wenn jemand verletzt wird, keiner wird schwanger, hab einfach Spaß, denn wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Aber was ihr bestimmt selber schon gemerkt habt, Sex ist nicht einfach nur eine körperliche Aktivität, sondern Sex steht in Verbindung mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Seele. Jesus sagt folgendes, im Markus-Evangelium 10, Vers 6 heißt es, aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Das bedeutet, Gott kennt alle deine Körperteile, kennt deine Sehnsüchte und er ist nicht abgestoßen davon. Vers 7, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau. Und interessantes Wort, verbinden ist was ganz Besonderes, denn hier benutzt Jesus ein Wort, das im Ursprünglichen für Kleber steht. Okay? Ich habe einen Tesafil mitgebracht und der Gedanke von einem Kleber ist, dass ich, wenn ich Tesafilm benutze, normalerweise irgendwas festklebe und dran mache. Und das Ziel ist, dass es dann hält. Wenn du ein Poster in deinem Zimmer aufhängst, du klebst den Kleber dran und du hoffst, dass es hält. Ich weiß, ob du es schon mal ausprobiert hast, aber wenn du den Kleber abmachst und wieder dran machst und wieder abmachst und wieder dran machst, ich weiß, ob du schon mal festgestellt hast, dass das Poster nicht mehr ganz so gut hält. Irgendwie verliert dieser Klebestreifen seine Kraft. Und das ist genau der Gedanke den die Bibel uns mit auf den Weg gibt. Er sagt, deswegen verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, er klebt so eng zusammen, dass sie für ewig halten. Aber was oft passiert ist, okay, jetzt bin ich mit dem zusammen, wir haben Sex, dann bin ich mit dem zusammen, hab Sex, dann bin ich mit dem nächsten zusammen, hab Sex und irgendwie beim ersten Mal eine neue Beziehung reinzugehen, boah, war echt eine Überwindung. Beim zweiten Mal fällt es immer leichter und das, was man feststellt ist, dass man irgendwie seine Haftkraft verliert. Sex ist eigentlich gedacht, etwas Permanentes zu sein, denn es ist nicht einfach nur was Körperliches. Gott hat es geschaffen, dass, dass wir eins werden mit einer anderen Person. Aber wenn du eins wirst mit einer anderen Person, dann ist das, was eigentlich halten soll. Denn wir lesen weiter, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist im Prinzip, bedeutet das, Eins mit Leib und Seele ist der Gedanke von Rührei, okay? Rührei kannst du nicht mehr trennen. Du hast da ein Eiweiß und Eigelb, ist zusammen. Versuch mal Rührei zu trennen. Muss mal ausprobieren zu Hause, wenn du gleich nach Hause gehst, mach dir Rührei und versuch Rührei zu trennen. Das geht nicht. Es ist miteinander vermischt. Und das ist der Gedanke hiervon, dass Mann und Frau eins sind mit Leib und Seele. Das heißt beim Gedanken von Sex, es ist nicht nur was Körperliches, sondern wir sind eins mit Leib und Seele. Es sind also. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wenn wir Sex haben, ist es eine dreifache Verbindung, die wir eingehen. Eine emotionale Verbindung durch Intimität, eine körperliche Verbindung durch Sex und eine geistliche durch einen Bund, den wir eingehen und du dachtest, mit dem Sex, den du hast, irgendwie, ich muss ein emotionales Loch füllen, mir geht's nicht gut, ich brauche mal wieder eine Beziehung oder keine Ahnung was. Du dachtest, du füllst ein emotionales Loch, aber das, was passiert ist, du hast im Grunde genommen eine Mauer gebaut. Du warst so sicher, wer du bist, du fandst dich schön, so wie du bist und auf einmal, nach dem One-Night-Stand, fühlst du dich dreckig, fühlst dich auf einmal nicht mehr so wertvoll, fühlst dich irgendwie schlecht und hässlich und ungeliebt. Das war nicht Gottes Plan und du fragst dich, Warum du so struggles in deinen Beziehungen, weil du irgendwie emotionale Verbindungen eingegangen bist und die Haftkraft verloren hast. Gottes Plan war Einheit. Ein Gott, ein Mann, eine Frau, ein Sexpartner, ein Bild. Und unsere Gesellschaft möchte es gerne oberflächlich halten. Es war spät, wir hatten beide zu viel getrunken, ich kannte ihren Namen nicht, dann ist sie schwanger geworden. Ich habe gesagt, treib ab, aber es ist ja ihre Entscheidung und jeder geht jetzt irgendwie seinen Weg. Aber wir sollten zu dem Punkt kommen, dass wir erkennen, dass Sex nicht einfach nur etwas Körperliches ist. Sex geht viel tiefer. Und vielleicht wenn ich, versuche ich das mal zu verdeutlichen. Ich brauche ein bisschen Hilfe hier. So, wir haben Sex. okay? Und Sex ist einfach nicht nur Sex, sondern Sex besteht aus verschiedenen Bereichen. Und zwar aus Erotik. Erotik finde ich wichtig. Wenn du denkst, du ein Problem mit Erotik, dann liest man das Hode-Lied der Liebe. Dann laufen deine Ohren rot an, wenn du das liest. Also, Erotik gehört zu Sex. Der nächste Punkt, der zu Sex gehört, ist Liebe. Kann ich Sex haben ohne Liebe? Klar, aber es gibt einen Unterschied. Sex ohne Liebe zu geben, grenzt an Prostitution. Sex zu fordern ohne zu lieben, ist eigentlich Missbrauch. Also wir haben das Thema Liebe, das mit Sex zu tun hat. Dann das Thema Identität, wer ich bin als Mann, als Frau, meine sexuellen Gefühle und Sehnsüchte. Und es prägt meine Partnerschaft, es prägt meinen Wert, meine Identität. Und Leben, durch Sex entsteht neues Leben. Und wo wachse ich auf, wo lebe ich? Habe ich einen Vater, habe ich eine Mutter? Und diese Bereiche, die unter Sex eigentlich sind, sind Gott viel wichtiger als einfach nur das Thema Sex. Und es sind genau diese Dinge, die entscheiden, ob eine Beziehung aufblühen kann oder nicht. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich bin Christ, ich mache mir darüber keine Sorgen. Aber wenn du hier in dem Bereich Baustellen hast, kannst du hier jede Menge Herausforderungen bekommen. Deswegen sagt Gott, okay, Sex ist wichtig, aber Sex ist nicht nur körperlich, sondern es ist wichtig, wenn wir über das Thema Sex sprechen, dass wir über Erotik sprechen, dass wir über Liebe sprechen, über deine Identität, wer du bist und über Leben sprechen. Mein dritter Punkt für heute Abend ist, Sex braucht einen sicheren Ort. Wie bekommt man die ganze Sache mit Sex richtig hin? Niemand hat mir gesagt, warum ich keinen Sex vor der Ehe haben soll. Nachdem ich mir die Bibel angeschaut habe, habe ich verstanden, warum es wichtig ist, einen sicheren Ort für Sex zu finden. Weil folgendes Bild, Feuer ist was wunderschönes. Feuer im Kamin, Heinz, ist der Hammer. Wenn ich bei dir zu Hause bin und da Feuer ist, ich liebe es. Und das, was noch besser ist als das Feuer im Kamin, ist das Feuer im Grill. Das Feuer, das dir deine Burger macht, das ist der Hammer. Ich liebe Feuer, Feuer ist genial. Aber wenn Feuer nicht an einem sicheren Ort ist, kann Feuer sehr, sehr zerstörerisch sein. Und weil Sex so wunderbar ist und gut und schön und kraftvoll, hat Gott sich einen sicheren Ort ausgesucht. Deswegen ist es wichtig, dass wir einen sicheren Ort uns finden. Sex ist was Wunderschönes, ist was Gutes, aber braucht einen sicheren Ort. Hebräer 13, Vers 4 drückt es wie folgt aus. Achtet die Ehe und haltet euch als Ehepartner die Treue. Mit anderen Worten, alles, was in diesem sicheren Ort passiert der Ehe, Hey, gib Gas, hab Spaß, okay, hab Sex, hab viel Sex, okay? Alles in Ordnung, wenn es an diesem sicheren Ort ist. Und ich habe euch noch ein paar Bilder mitgebracht, und zwar ein Bild von einem Wasserwerk. Und ich hoffe, ihr habt das hinten drauf. Und zwar ist es genau das Gleiche beim Wasserwerk. Wasser kann etwas sehr, sehr kraftvolles sein. Mit diesem Wasserwerk kannst du eine Stadt mit Strom versorgen und der Strom sorgt für Licht. Aber das gleiche Wasser außerhalb des richtigen Ortes sorgt für zerstörerische Überflutungen. Und da habe ich auch Bilder mitgebracht. Also das ist Wasser gut, das ist Wasser schlecht. An irgendwelche Orte hingekommen, wo Wasser eigentlich nicht sein sollte. Und das, was passiert ist, Schmerz, Verlust, Zerstörung, was da ist. Auch wenn Wasser dann irgendwann weg ist, wird der Schaden noch sichtbar sein und es wird anders aussehen als vorher. Deswegen Sex im richtigen Kontext bringt Leben, bringt Licht und bringt Hoffnung. Und vielleicht denkst du, ja, okay, das ist eine interessante Predigt, aber die ist ja für Teenager. Dann lass mich dir eine Frage stellen, okay. Hat der Sex außerhalb der Ehe dein Leben besser oder komplizierter gemacht? Ich glaube, wenn du ehrlich bist, musst du sagen, dass Sex außerhalb der Ehe dein Leben eher komplizierter macht. Es ist die Sache mit Sex heutzutage, dass einige denken, ja, aber ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ja, aber man darf die Katze nicht im Sack kaufen. Man muss ja vorher üben, ob das überhaupt miteinander klappt. Vielleicht habt ihr das nicht gehört, ich habe das gehört, als ich, bevor ich geheiratet habe, hieß es, ey, probier doch mal was anderes aus, guck doch mal, ob es noch irgendwie anders passt. Aber für mich war das kein Punkt, es irgendwie anders auszuprobieren, Mann. Einige sagen, man kauft ja auch keine Schuhe, ohne sie vorher anzuprobieren. Deswegen, je mehr Sexpartner ich hatte, desto besser werde ich im Bett. Und wenn du heiratest, habt ihr beide vorher fleißig überall geübt. Und sie werden sagen, wow, das ist so genial. Ich bin so froh, dass du so viel geübt hast. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich 17 Jahre verheiratet. Sex ist nicht so wie ein Instrument spielen. Wenn du ein Instrument spielen möchtest, dann musst du vorher üben. Aber Sex, ganz ehrlich, kriegst du auch ohne Üben hin. Das verspreche ich dir. Und hier ist die Wahrheit, über die niemand in unserer Gesellschaft spricht. Und zwar, Romantik und Erotik in der Ehe wird durch Exklusivität angeheizt. Nicht durch die Fähigkeit, wie gut ich vorher geübt habe. Exklusivität in der Ehe bedeutet, ich habe auf dich gewartet und du hast auf mich gewartet. Exklusivität heißt, ich habe nur Augen für dich ich habe für dich gebetet, ich habe auf dich gewartet. Ich wusste noch nicht, wie du heißt, aber ich wusste, irgendwann werde ich jemanden haben. Exklusivität ist was wirklich Tolles und Einzigartiges. Und Leute zahlen sehr viel Geld, um etwas Einzigartiges zu bekommen. Exklusivität facht Romantik in einer Ehe an. Nicht eine erlernte Fähigkeit, dass ich vorher mit anderen Leuten geübt habe. Weil, wenn ich mit anderen geübt habe, kann ich vergleichen. Und vergleichen ist oft... Tod aufraten für eine Beziehung. Ja, der hat es aber anders gemacht. Das hat mir aber besser gefallen, als der es gemacht hat. Und so hast du irgendwie jemanden. Und du, wenn du niemand anders hattest, sondern nur ein Mann, eine Frau, ein Sexpartner, wirst du keinen Vergleich haben. Das, was du bekommst, ist das Beste, was es überhaupt gibt, weil es keinen anderen Standard gibt. Und das, glaube ich, ist ein Segen. Wenn das wahr ist, was denkt ihr, was Gott in Bezug auf Sex sagen würde? Würde er sagen, habt so viel Sex, wie du kannst, dass wenn du heiratest, du dann plötzlich nur noch hingegeben zu einer Frau bist und dass du treu bist. Ich glaube, Gott hat Sex wie etwas Besonderes, wie etwas Kostbares gemacht. Und deswegen, weil es so kostbar ist, sagt Gott, ich möchte, ich habe euch diese kostbare Gabe gegeben und ich vergleiche diese Gabe Sex mal mit einer Geige. Okay? Stellt euch vor, das wäre eine Stradivari-Geige. Und die teuerste Stradivari-Geige wurde, glaube ich, für 12 Millionen Euro versteigert. Wenn das eine Stradivari wäre, würde ich sie nicht mit Händen anfassen, sondern würde ich sie mit Handschuhen anfassen und irgendwo würde hier Sicherheitspersonal rumlaufen. Und stell euch vor, diese Geige steht für Sex. etwas, Ein Geschenk an Gott, weil Gott ist der Erfinder. Dieses Geschenk hat er uns Menschen gegeben. Und er sagt, geht gut damit um. Und was wir oft machen ist, dass wir einfach diese Geige weiterreichen. Hey, möchtest du auch mal anfassen? Möchtest du auch mal ausprobieren? Wer möchte noch spielen? Möchte noch irgendwann hier mal dran spielen? Aber eigentlich ist der Gedanke, hey, wenn es, wenn Sex ein kostbares Geschenk an uns ist, etwas zerbrechliches, weil wenn ich das fallen lassen würde, dann hätten wir ein Problem. Und deswegen sagt Gott, ich habe euch etwas gegeben, was kostbar, zerbrechlich und ganz besonders ist. Und deswegen geht mit Samthandschuhen damit um. Seid vorsichtig, wem ihr das in die Hand gibt, wem ihr das anvertraut. Und ich finde dieses Bild wunderschön, dass Gott uns nicht irgendetwas vorenthalten möchte, sondern dass Gott uns bewahren möchte vor einem Schaden, der entstehen kann. Und was Gott eigentlich sagt ist, weißt du nicht, wie wertvoll du eigentlich bist für mich? Weißt du eigentlich nicht, wie, viel, wie zerbrechlich deine Sexualität ist? Eine Geige kann ich ersetzen. Deine Seele kann ich nicht einfach ersetzen. Dein Körper kann ich auch nicht einfach so ersetzen. Und mein letzter Punkt ist, bei Sex geht es um Liebe und nicht um Lust. Bei Sex geht es um Liebe und nicht um Lust. Als Gott Sex geschaffen hat, war er kreativ und er hat mehr geplant für dich als nur die Missionarstellung. Sex und Erotik im göttlichen Sinne hat nichts mit Erotikmessen oder Fifty Shades of Grey zu tun. Was wir da finden, nennt die Bibel Lust. Und schaut euch mal an, was Hiob sagt. Hiob 31, Vers 1. Hiob sagt, mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüsternd anzusehen. Und Lust bedeutet, ich gebrauche jemand anderen dafür, dass es mir gut geht. Ich habe Sex, damit ich meinen Höhepunkt bekomme. Aber das ist Lust und keine Liebe. Das Gegenteil davon ist das, was Gott eigentlich geplant hatte für Sex. Das ist ein anderes Prinzip, das Prinzip der Liebe. 1. Thessaloniker 4, Vers 3 sagt folgendes, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. In euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierde oder Lust und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Lust ist das, was uns beherrschen möchte. Wo Leute Triebe haben, wo Leute Süchte haben. Aber das, was Gott geplant hat, ist, ich gebe dieses Geschenk, aber dieses Geschenk soll dich nicht beherrschen. Es soll dein Leben nicht kontrollieren, sondern du sollst es beherrschen. Lust führt immer zu Ego-Sex, beziehungen one One-Night-Stands, umso weniger wirst du Menschen Respekt und Ehre weitergeben. Und Ehre ist mehr als die Türe aufhalten oder in die Jacke helfen, sondern sein Gegenüber wahrnehmen, ernst nehmen, unterstützen den anderen und seine Bedürfnisse höher achten als mich selbst. Und das Prinzip dahinter ist, die Erfüllung des Partners ist der Höhepunkt der Liebe. Und all das kannst du jetzt schon anfangen zu trainieren, auch wenn du noch nicht verheiratet bist. Lust wird trainiert durch Pornografie und Selbstbefriedigung. Und dann die Vorstellung, dass wenn wir verheiratet sind, wir ganz anders sind. Aber dann kommen wir zurück zu den vier Bereichen. Auch wenn du nicht gelernt hast, wenn du einfach nur darauf fokussiert bist, aber du nicht an Erotik, Liebe, Identität und Leben gearbeitet hast, wirst du riesengroße Baustellen haben in deinem Leben. Weil was ist das Bild von Erotik, was in deinem Leben ist? Und dann heiratest du und auf einmal ist deine Frau nicht so wie in der Zeitschrift oder in dem Film. Und du nimmst dieses Bild in das Thema Sex mit rein. Und auf einmal merkt ihr, irgendwie war das nicht kompatibel. Das, was sich bei dir aufgebaut hat, stimmt nicht mit dem überein. Liebe, es ist, hast du wirklich gelernt zu geben, gebende Liebe da zu haben oder ist es eine fordernde Liebe? Dann wird es hier auch zu Baustellen kommen. Das Gleiche ist Identität. Weißt du, wer du bist? Weißt du, was du magst? Weißt du, was dir wichtig ist? Und Leben, hast du einen Lebensstil, der Treue trainiert hast du darauf gewartet. Die Ehe, deine Beziehung, ist der beste Ort, wo Gott anfängt, in deinem Leben zu arbeiten und Heilung und Freiheit reinzubringen, weil niemand anders kommt dir so nah wie dein Ehepartner. Und wie genial ist es, dass werden wir uns vorbereiten auf die Ehe, dass wenn wir zusammenkommen, wenn ich jede Menge Baustellen in die Beziehung reinbringen. das ist das Schlimmste, was passieren kann. Hier ist jemand mit Baustellen, da ist jemand mit Baustellen, jetzt kommen sie zusammen und alles, was passiert ist, dass Ehe diese Baustellen einfach nur verstärkt. Und deswegen ist mir so wichtig, wenn ich Leute traue, dass es vor einen Ehevorbereitungskurs gibt, dass man sich damit auseinandersetzt, habt ihr gelernt, miteinander zu streiten? Wie geht faires Streiten? Wie geht man miteinander um? Ja, mit dir rede ich nicht mehr. Ich ziehe zu meinen Eltern wieder zurück. Immer wenn du das machst, dann wenn du das... Nee, nee, lerne ich Botschaft zu sagen. Also, mir geht es in der ganzen Situation nicht gut. Vielleicht können wir darüber reden. Es gibt viel, was wir lernen können, was die Grundlage für richtig guten Sex legt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Großartiger Sex fängt im Herzen an, bevor er zwischen die Beine geht, um es mal so ehrlich zu sein. Ich bin mir bewusst, dass heute Abend viele verschiedene Leute da sind. Einige, die schon ziemlich lange verheiratet sind. Einige, die frisch verheiratet sind. Einige, die gar nicht verheiratet sind. Einige, die Single sind, was vollkommen in Ordnung ist. Und was ich möchte, ist, dass wir nicht rausgehen und denken, boah, pff, war jetzt ganz schön anstrengendes Thema, sondern ich möchte, dass wir rausgehen, nicht mit dem Gefühl, okay, von Schuldgefühl, sondern mit, oder mit Bedauern oder boah, hätte ich es früher gewusst oder keine Ahnung was, sondern ich möchte, dass wir rausgehen mit dem Gedanken, ich kann meine Vergangenheit nicht ändern, aber ich kann etwas für meine Zukunft tun. Und du musst dich entscheiden, welche Geschichte du erzählen möchtest mit deinem Leben. Und für mich ist es so, ich habe zwei Töchter, und was ich ihnen versuche beizubringen, ist, dass sie wissen, wer sie sind. Dass sie wissen, dass sie Prinzessinnen sind, dass sie wertvoll sind. Es geht um Identität, dass sie wissen, dass sie geliebt sind, dass ich ihnen Bausteine mitgebe, dass sie Leben haben und Leben weitergeben können dass wenn sie jemanden kennenlernen, sie nicht versuchen, ein Loch irgendwie zu füllen oder irgendwas zu adaptieren oder irgendwas anderes zu suchen, sondern dass sie wissen, wer sie sind und dass sie sich nicht billig verkaufen. Ich habe früher als Chauffeur gearbeitet bei Sixt und war mega interessant, sich mit den anderen Jungs zu unterhalten, was für Vorstellungen sie hatten. Sie wollten alles Mögliche machen, alle möglichen Erfahrungen machen, aber wenn sie heiraten, wollten sie eine Jungfrau heiraten. Und wo ich gedacht habe, Freunde, irgendetwas ist doch hier falsch. Ich wünsche mir, wenn ein junger Mann in unser Haus kommen wird, der Interesse an meinen Kindern hat, weil sie alt genug dafür sind und meine, meine Kinder werden ab 30 alt genug dafür sein, wenn ich das erlaube. Aber ich möchte, dass er für sie kämpft und nicht für sie kämpft, um Sex zu bekommen, sondern dass sie gemeinsam sich kennenlernen, die Identität kennenlernen, dass sie Liebe kennenlernen. Was bedeutet es, Liebe und Wertschätzung weiterzugeben? Dass sie lernen, Treue weiterzugeben. Und deswegen ist es wichtig, was für eine Geschichte möchtest du weitergeben? Und das gilt für alle Personen heute Abend. Wenn du eine Person triffst, die du heiraten möchtest, wirst du eine Geschichte erzählen müssen. Und ich ermutige dich, dass du heute Abend dich entscheidest, was für eine Geschichte du weitergeben möchtest. Jeder eine Geschichte, die er zu erzählen hat und vielleicht... Bei deiner Geschichte bisher, ja, ich war in der Uni und dann gab die Party und dann gab die Beziehung, diese Beziehung und irgendwann habe ich dich getroffen und ich glaube, jetzt bist du die Richtige. Oder soll die Geschichte sein? Meine Eltern haben mich nicht wirklich aufgeklärt und in der Kirche haben sie nie drüber erzählt. Aber an dem einen Abend, als ich in dieser komischen Kirche im Schlösser war, da hat ein Pastor über Sex gesprochen. Und irgendwie habe ich verstanden, dass es nicht irgendwas ist, was ich rumreichen soll, sondern was ich kostbar behandeln soll und aufbewahren soll für die eine Person, die ich dieses Geschenk schenken möchte. Und ich kannte dich bisher noch nicht. Ich wusste nicht, wer du bist. Ich wusste deinen Namen noch nicht, aber ich wusste, irgendwann werde ich dich kennenlernen. Und dann werde ich dir dieses Geschenk, was Gott mir gegeben habe, weitergeben. Und das ist eine gute Geschichte. Ich glaube, niemand mit 50 oder 60 Jahren wird auf sein Leben zurückschauen und sagen, ich wünschte, ich hätte mit mehr Leuten geschlafen, ich hätte mehr Sex ausprobiert. Der Grund, warum ich heute Eheprobleme habe, ist, weil ich mit zu wenig Menschen geschlafen habe. Nein, das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen zu investieren in unsere Beziehung. Auf etwas jetzt zu verzichten, um etwas besseres später zu bekommen, ist kein Opfer, sondern ist eine Investition. Das ist der der falsche Gedanke. Ja, du verzichtest auf etwas. Nein, nein, ich investiere in etwas. Ich investiere meine zukünftige Ehe, ich investiere meinen zukünftigen Partner. Und wenn du das machst, Kannst du dir sowas von sicher sein, wenn ihr ein Fundament gelegt habt, dass egal was passiert, egal ob dein Mann auf Geschäftsreisen ist, du weißt, er wird dir treu sein, weil das Fundament ist gelegt. Wenn deine Frau mit den Freunden unterwegs ist in der Altstadt, brauchst du dir keine Sorgen machen, weil Vertrauen da ist, weil das Fundament ist gelegt für deine Beziehung. Und ich wünsche mir, dass wir gesunde Beziehungen bauen, wo Vertrauen da ist, wo Nähe da ist, wo Sicherheit da ist und wo wir wissen, wer wir eigentlich wirklich sind. Jedes Mal, wenn du denkst, für alle Singles, du opferst etwas oder du verpasst etwas, eigentlich was du machst ist, du investierst in eine wunderbare, wunderschöne Zukunft. Denn am Ende vom Tag ist es so, Sex ist Gottes die Idee. Sex ist nicht einfach nur etwas Körperliches. Sex braucht einen sicheren Ort, wo wir den anderen vertrauen, weil wir uns öffnen für ihn. Und bei Sex geht es um Liebe und nicht um Lust. Und ich möchte für uns alle beten, weil ich glaube, in der Welt, in der wir leben, ist es so, dass Sex überall ist. Aber genauso wie wenn du in einem Boot auf dem Ozean bist, ist überall Wasser. Aber wenn du überall von diesem Wasser trinkst, wird dieses Salzwasser tödlich sein. Sex ist überall. Aber es ist wichtig, dass wir an den richtigen Ort gehen und das zu finden, was Gott eigentlich geplant hat. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir Weisheit. Vielleicht brauchst du auch jemanden, der den nur mit in dein Leben mit einlädst und sagst, hey, ganz ehrlich, ich habe Schwierigkeiten, allein am Computer zu sein. Nachts, wenn keiner da ist, ich gehe auf Seiten, wo ich weiß, wo ich nicht hingehen sollte. Vielleicht lädst du jemanden ein und sagst, pass mal auf, ich möchte gerne, dass du meinen Browser regelmäßig kontrollierst, weil ich möchte es nicht. Ich möchte mir nicht irgendwelche Bilder hochladen, die ich nicht mehr loswerde. Weil das, was passiert ist, du füllst das hier und das hier mit Bildern, die schwierig sind, zu erfüllen. Deswegen Weisheit. Das ist mein Gebet für, für jeden Einzelnen von uns. Weisheit, dass Gott uns Weisheit schenkt. Und wenn es in Ordnung ist, dann lasst uns kurz die Augen schließen. Und lasst uns einen Augenblick innehalten und lass uns beten. Jesus, ich danke dir für... So ein geniales Geschenk, was du uns gegeben hast. So ein kostbares Geschenk von Sex. Ich danke dir, dass wir aus diesem Abend, aus diesem Gottesdienst rausgehen mit dem Bewusstsein, dass Sex nichts Schlimmes, nichts Böses oder sonst was ist, sondern dass Sex gut ist, weil du der Erfinder von Sex bist. Und Gott, ich bete, dass da, wo wo wir aufgeladen sind mit irgendwelchen Bildern, die uns in falsche Richtungen prägen und formen, Gott bete ich, dass du jetzt gerade kommst und dass du unsere Gedanken wirklich erneuerst, dass wir Freiheit von diesen Gedanken bekommen und dass wir Sex auf die Art und Weise erfahren dürfen, so wie du es geplant hast. Und Gott, ich bete da, wo schlimme Dinge passiert sind, da wo Schmerz in unser Leben reingekommen sind, weil Menschen, die das Geschenk, das wir ihnen gegeben haben von Sex, nicht gut behandelt haben, und Gott, ich bete, dass du gerade kommst und Heilung schenkst, weil wir wissen, dass Sex nicht nur etwas Körperliches ist. Gott, ich bete, da wo dieses kostbare Geschenk nicht gut behandelt worden ist, bete ich, dass du gerade jetzt kommst und Heilung in jedes einzelne Herz schenkst, Heilung in der Seele schenkst. Gott, ich bete, dass da wo die Haftkraft uns verloren gegangen sind bete, dass du nur diese Haftkraft wiederherstellst. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du sagst, wem Weisheit mangelt, der soll um Weisheit bitten und du wirst sie ihm gerne geben. Und Gott, ganz ehrlich, bei all dem, mit dem wir konfrontiert sind, bei all dem, was wir sehen, Gott, bete ich, dass du uns Weisheit schenkst. Weisheit in unseren Beziehungen. Weisheit in den Entscheidungen, die wir treffen. Und dass wir mehr und mehr lernen, dein Gebet zu beten, was du uns aufgetragen hast. Dein Reich komme und dein Wille soll geschehen in unserem Leben. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, Schreib uns einfach an info at kirchefürdüsseldorf.de Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!